0: mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Paisaje Ciudad, en esta tarde gris que vamos a hablar de espacios vacíos, de vacíos urbanos, de macroespacios que están abandonados o momentáneamente vacíos en la ciudad. Y para ir trayendo el tema quisiera ir de lo micro a lo macro. Pensemos qué pasa cuando tenemos en nuestra casa un cuarto vacío ya sea porque se sacó de allí todo para pintarlo o para restaurar un piso, o por lo que sea, porque no se usa, ¿qué pasa con ese lugar? Puede ser también un lugar dentro del jardín, un lugar, un galpón o un, un lugar que está desocupado. ¿Qué pasa con un lugar que, no, que no, no tiene las cosas que habitualmente usamos? Es un lugar que puede ser, que, que sea destino de... de de cosas donde, que no sabemos dónde poner, ponerlas allí. Pero también puede ser, puede ser una promesa, una promesa de hacer algo en ese lugar. Desde una fiesta, a una clase, a un taller. ¿Qué pasa esto cuando lo llevamos a la ciudad, con un espacio vacío que no se usa? Es un poco lo mismo, pero con una, una población, un entorno mucho más complejo. Hoy vamos a estar hablando de los espacios vacíos dentro de la ciudad y para eso vamos a recibir a dos arquitectos, al decano de la facultad, Marcelo Danza, y a Diego Morera, que ha estado trabajando en estos temas. Pero antes, le damos la bienvenida a Willy. ¿Cómo ¿Qué andás? ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo andás tú? Bien. ¿Qué, ¿Qué te generan
1: a ti los espacios vacíos, Willy? Bueno, sí, es una buena pregunta. Eh, depende un poco. Depende de qué lugar de la ciudad se produce ese espacio vacío? Yo no hablaría de los espacios vacíos en, en términos muy genéricos. Y, y creo que sobre esto voy a referir precisamente en la columna. Eh, las modalidades de crecimiento de las ciudades a partir de los años 80 estuvieron marcados no solo por nuevos paradigmas en el plano de la economía, sino también por formas alternativas de comunicación vehicular y digital. Estos dos elementos creo que son importantes. El crecimiento determinado por lo que era el fordismo industrial productivo dará paso a una economía de consumo con nuevas demandas a satisfacer que se van a proyectar en, en las nuevas áreas urbanizadas los vacíos intersticiales entre grandes contenedores y nuevos tejidos residenciales, entre nuevos programas de escala, pensemos en los shoppings, espacios deportivos, eh, arenas, etc., y ámbitos de circulación, comienzan a definir áreas metropolitanas que son nuevas, ¿verdad? donde coexisten actividades diversas, a partir de públicos que pueden ser muy lejanos a esos sitios. Los vacíos marcan en esas nuevas áreas urbanizadas una característica propia de las ciudades del siglo XXI, que es la discontinuidad y la heterogeneidad de su territorio. Esto me parece que es importante este, plantearlo. De la, de la histórica eh, ciudad compacta ¿verdad? que pudimos ver... Eh, como podemos ver en los centros europeos, y su proceso de desarrollo, yo diría, hasta mediados del siglo XX, pasamos a una ciudad dispersa, con alto consumo de territorialidad, sí que ocupa mucho territorio, atendiendo nuevas demandas de movilidad. Son demandas de movilidad, pero al mismo tiempo, con todas las herramientas para que esa movilidad se pueda desarrollar. Los vacíos adquieren aquí, yo diría, una dimensión hasta ahora no conocida. Son parte de la nueva ciudad, en alguna medida son su factor de identidad. Si pensamos en, en, en grandes ciudades con macrodesarrollos, ¿verdad? Como los Ángeles o esas grandes ciudades. Eh, bueno, podríamos decir que, efectivamente, que la discontinuidad, la heterogeneidad, los vacíos ¿eh? son parte de, son un factor de identidad allí y, por lo tanto, podríamos decir que no nos preocupan demasiado. Y por aquí parte de la respuesta a tu pregunta. Pero si pensamos, en cambio, que en muchas ciudades latinoamericanas, sobre todo, pero también del mundo asiático, esos vacíos pueden registrarse, eh, como sucede desde hace ya tiempo, en tejidos históricos, con seguridad lo miraremos desde otro lugar. Los vacíos en las áreas periurbanas pueden ser entendidos como lo no ocupado, resultado de un proceso de transformación y crecimiento. En cambio, los vacíos producidos en los sectores centrales y más consolidados solo parecen entenderse como el resultado de una degradación, una pérdida de valor y cuyo, bueno, cuyo destino inevitable sería la tugurización, la inseguridad y eh, la ausencia, podríamos decir, en dichos vacíos, de relaciones sociales sanas, en la mayoría de los casos con tendencia a la informalidad. Si bien es cierto que eh, muchos de estos espacios pueden constituirse en ámbitos de oportunidad, la mayoría de las veces parecen reservados a esa sistemática degradación y a la pérdida de conservación, ya que es muy difícil revertir estos procesos fundamentalmente en, en nuestras ciudades latinoamericanas. La reutilización de lugares eh, vaciados, podríamos decir, esos vacíos que en realidad no eran vacíos, pero comenzaron a quedar vacíos, implica... Por cierto, una, una gran inversión y una cierta garantía de éxito, particularmente éxito en dos direcciones. Por un lado el éxito social, o sea, para poder revertirlos con seguridad el nuevo programa deberá tener un alcance de éxito en términos sociales sin el cual nada es posible. Por otro, el éxito económico sobre todo si queremos que esos vacíos puedan resolverse con la, eh, con la participación del capital privado. Pero ambos están de la mano porque muy difícilmente hay un éxito económico si no hay un éxito social. Son muchos los ejemplos a los que podemos referir hoy en el contexto de nuestra ciudad. El mercado modelo, la estación de ferrocarril, la vieja estación de Afe, un sinnúmero de manzanas en zonas como la aguada, o Arroyo Seco, que están vacías, efectivamente. También un área importante de la Ciudad Vieja, sobre todo el área que está más próxima a, a la Escolleras sí. eh, Y edificios en esta parte de Montevideo, como lo son la vieja Facultad de Humanidades, o la Escuela de Enfermería, Carlos Neri, todas, todos grandes edificios este, que están vacíos. No preocupa, eh, ese vacío visual, porque todavía esos edificios ocupan ese, ese lugar vacío, pero están vacíos y eh, podemos percibirlos como vacíos por su grado de deterioro. Eh, bueno Simplemente por citar algunos ejemplos. ¿no? El predio de la ex compañía del gas en la Rambla Sur nos enfrenta, nos enfrenta perdona, también a uno de esos vacíos que merecen ser debatidos al tiempo que considerados como área de oportunidad para la ciudad en muchos de estos espacios la materialización, podríamos decir de proyectos exitosos repito, social y económicamente viables, significarán con seguridad impactos de alta positividad no solo para el propio vacío y su contexto, sino también creo, para, para toda la ciudad
0: Sí, planteé un montón de temas, ¿no? Esto de, de los espacios vacíos. Vamos a estar hablando entonces en minutos nomás con Marcelo Danza y Diego Morena. <risa>
2: Ah. Ah, ah, ah. Ah. Me enamoré de vos y lo digo Yo me hago cargo de mi castiga Si soy tan fuerte, ¿por qué me sigo? Si me seguís, perder tu camino yo solo sé de ser tu enemiga Cuando lo siento en y no hago al fin No sé qué estrellas sé, estoy mirando Te veo venir y me voy soltando No te destruyas, al la estoy viajando Tu mecanismo me va gustando oh. Never let you in. Nos conocimos por un hilo. Fui tu fractura, fui tu fin. Frágil sedosa de marfil. Nos conocimos por un hilo. Fui tu fractura, fui tu fin. Frágil sedosa de marfil. Conocí a otro chabón y le dije, bombón, bon, tu esperanza, tu don, me le pasa en el ron. Sin paciencia, incoherencia, queen,
0: social conciencia. No Escuchamos dices, a Nomusa, marqueta, que eh, grabó este clip, Montevideo 333, en el ex Mercado Modelo. Y ya le damos la bienvenida a Marcelo Danza, arquitecto. Se, se desempeñó como curador del pabellón de Uruguay en Venecia en dos ocasiones, desde fines de la década de 1980 ejerce la docencia, talleres de anteproyecto y actualmente dirige el taller Danza. En 2017 asume como decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. Bienvenido.
3: Muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Gracias por venir. Diego Moreras, magíster y doctorando en comunicación arquitectónica por la ETSAM Madrid de España y arquitecto y docente en la UDELAR. Trabaja enfocado en la promoción de la dimensión cultural de arquite arquitectura como co-coordinador del programa Usina Innovación Colectiva de la
4: FADU UDELAR. Bienvenido. Hola, muchas gracias a todos.
0: Bueno, antes que nada, eh, preguntarles cómo es que surge esta Usina o Innovación y cómo ha sido esta experiencia que ya lleva un par de años, ¿no? Sí,
3: bueno, desde el 2019 fue la, la, la primera festival de arquitectura, diseño y ciudad y surge como una de las propuestas cuando empezamos el primer periodo de canato que queríamos hacer en tanto pensar alguna actividad que convocara a todas las carreras que están dentro de la FAO. La tradición que tenemos de arquitectura generaba que los principales eventos internacionales que teníamos venían vinculados a la arquitectura y al urbanismo. Los seminarios Montevideo fueron en ese sentido un punto muy alto, desencadenado por el decano Otero en su momento, en donde vinieron personajes de la primera plana urbanística global. Sí. Y bueno, eh, fue una tradición muy fuerte y sostenida en la facultad. Eh, que una facultad que cambió, digamos, ¿no? que no solo es de arquitectura y urbanismo, sino que tiene disciplinas vinculadas al diseño de objetos, de textil, de paisaje, etc. Y queríamos hacer un evento, de alguna manera, de, de aquel nivel en el sentido de, de, del tipo de convocatoria que tenía, pero que nucleara todas las disciplinas del diseño, todo lo que de algún modo nos convocaba dentro de la FAU, Y a la vez que nos vinculara con el medio con el país, con la cultura local, que nos abriera la cultura local, que sacara la FAO de Boulevard Artigas y Boulevard España uh -huh. y la llevara a otros escenarios. Y a la vez, dentro de esos otros escenarios, contactara con, con una parte de la población, con unos con grupos sociales, con grupos culturales que normalmente no están tan vinculados a lo académico, a lo universitario. Y bueno, la idea de hacer una convocatoria amplia se fue decantando y consolidando y entendimos que lo mejor era, por un lado, conformar un, un comité académico de la facultad representado por docentes jóvenes de todas las carreras, y por otro lado, un grupo de trabajo, de los cuales Diego Morera, que me acompaña hoy, fue uno de los eh, convocados y, y pionero en esto también. Nosotros lo conocíamos de una experiencia que venían desarrollando en el pabellón de Uruguay, en la Bienal de Venecia, justamente, más su desempeño como estudiante recién recibido en aquel momento. Pero una reflexión que hacían ellos a partir del pabellón de Uruguay eh, reflexionando sobre las prisiones, o sea, hoy estamos hablando de los vacíos y bueno, en aquel caso ellos reflexionaban sobre los encierros y uh -huh. momento en que la persona está sometida 24 horas por día a la arquitectura y momento obviamente dramático para la sociedad y para la propia persona yo desencadenaba una reflexión sumamente interesante con una instalación en el pabellón que también este, resultaba de interés en aquel momento los convocamos, tuvimos algunas reuniones y de algún modo se fue desencadenando todo esto en el cual estamos hoy, que, que es un proyecto en realidad que sigue vivo y nos ilusiona mucho.
0: ¿Cómo fue este, esa primera experiencia que tuvieron? ¿Qué recordás que tomaron como para después seguir aplicando?
4: Bien, sí, como, como comentaba Marcelo, una de las preocupaciones era cómo, además de vincular las carreras entre sí, cómo vincularnos con el afuera de la facultad. Entonces nos pareció que como una estrategia teníamos que posicionarnos en un lugar potente para atraer un público que habitualmente no se vincula con actividades académicas o que tengan que ver con, bueno, con la arquitectura, tal vez, o el diseño? Yo creo que esto que está diciendo es muy importante, porque no tenemos
1: tradición. A pesar de que en la facultad hablamos mucho <risa> del contacto con la realidad, con la sociedad, con el medio, eh, en realidad no es así. La historia de, de nuestra facultad no es así. Eh, y esto me parece que justamente es un, una idea innovadora
4: en términos reales claro y en el momento empezamos a discutir lo hacemos en la facultad, lo hacemos en la universidad en qué lugar hacerlo y, y, y como estrategia dijimos no busquemos algo más potente todavía entonces en un momento surgió la opción de, de pedir a AFE a la estación de AFE como, como lugar para iniciar las actividades y que tuvimos una reunión con el, el, el ministro Rossi que era el ministro en, aquella, en aquel momento que era de quien dependía digamos como el, el lugar y increíblemente nos dijo que sí, o sea, como algo que parecía medio imposible, se volvió posible, que fue abrirlo durante cuatro o cinco días, más los días previos no de toda la preparación, del montaje de, de las instalaciones, y abrirlo al público, lo que sí funcionó en el sentido de que mucha gente se empezó a enterar, también eso atrae a los medios, ¿no? Entonces, se empieza a generar como,
0: claro, la como una sinergia, fue como un una motor, curiosidad. Por
4: claro, entonces de repente estaba, por ejemplo, la televisión, o nosotros también estuvimos acá, ¿no? Eh, ...hablando de arquitectura en un lugar... ...porque en realidad la excusa era conocer el lugar... ...pero eso genera como una apertura que... que integra a muchos públicos diferentes... ...entonces esa estrategia después la... ...la empezamos a, a entender... ...y a, a sentir que se podía aplicar en otros lugares.
0: Y en ese momento... Eh, ...¿con qué se encontraron? Que fue tipo, bueno, vamos a tomar nota de esto... ...porque no, es ir un, a una construcción que estaba... ...cerrada... Este, ...que imponderables surgieron, que, que, que bueno...
4: Sí, primero conocer mucho el lugar ir con cuidado y después empezar a pensar como, ahora le llamamos como arquitecturas blandas, o com, cómo activarlo como estratégicamente, porque tampoco podemos destruir el lugar, no podemos como ¿no? como fijar cosas que queden fijas. O sea,
0: normalmente hay como una, una este se sabe bien cómo está para tener cuidado, o, o no está, a veces no está esa información.
4: Y eso es algo que tenemos, depende del caso, como vincularnos a irlo como... A veces sentir ir
0: ustedes a testear, a ver sí, qué... Sí,
4: a, a entender el lugar y entender las posibilidades que puede tener, sí. En este caso, claro, había gente que ya estaba encargada de cuidar el lugar, entonces es vincularse con esa gente que por lo general conoce muy bien. Porque hay cosas que sí por ahí que no. Que no se ven,
0: ¿no? Claro, Pueden estar obvio. en mal estado y que no tenés ni idea. Exacto.
4: Sí. ¿Cómo, y además, cómo este sabes? en este caso es una, un edificio que
1: estuvo cerrado mucho tiempo, pero es verdad que partió de una restauración a nuevo que tuvo allá por la década del 90. Este, y eso eh, bueno da ciertas tranquilidades pero lo que es interesante es que es una intervención muy aséptica en el sentido de que es una intervención eh, donde el, el ejercicio de lo expuesto de, es lo que le da sentido a algo que está vacío ¿no? entonces esta es una cuestión bastante difícil los europeos han trabajado mucho en esto en cómo digamos reactivar de repente una enorme fábrica para la, para la cual no hay eh, fondos, pero sin embargo, eh, con algunos resortes digitales, hay, eh, se puede no solo co permitir conocer el edificio, sino es un camino para la puesta en valor, porque la medida que todo el mundo ve ese, ese, ese edificio por dentro, sucede que eh, las obligaciones políticas empiezan a ser otras.
4: Claro. claro. Ese era otro de nuestros intereses, que era posicionar a la facultad como para que se hable del tema, ¿no? O sea, la facultad que tutora está acá para que podamos hablar, y juntarnos, incluso hablar adentro del propio lugar, ¿no? Entonces claro. ellos, ya, ya lo instauran en la discusión pública, de alguna forma, probablemente ya estuviesen en la, en la opinión pública, ¿no? Pero se ponen en tela de juicio y se invitan voces para que, para que opinen.
0: ¿Qué modelos tenían en ese momento de afuera? Eh, Willy recién se refería a algunas cosas europeas, pero ¿ustedes tenían ya así un modelo o algo
4: que, que fuera como un faro? El, sobre todo ahora como que estamos, tra que estuvimos trabajando con el mercado modelo, lo que estuvimos mirando mucho son ejemplos, bueno, en Argentina, el sobre todo como en cuestiones de gestión y de, de generación de programación. Eh, en Argentina el Recoleta por ejemplo el Conex que son espacios bueno que eran que tenían otro uso que ahora se transformaron en centros culturales y que tienen una programación como muy fresca muy joven en Madrid el Matadero el Media Lab que ahora bueno cam cambió de lugar pero que también funcionaba muy bien Casa Encendida que son eh, que tienen como una programación muy fresca que convoca a públicos jóvenes de como una forma bastante como efectiva y, y que tratan temáticas radicales y tal y era un poco como ver que hacen, o sea, son lugares que conocemos además, entonces, ¿cómo trabajan para ver también cómo podíamos trabajar acá, no adaptarlo?
3: De hecho, Diego, entre la experiencia de Afe y la experiencia del Mercado Modelo, estuvo en Madrid eh, unos cuantos meses haciendo la maestría, este, también obviamente con muchas de estas cosas en la cabeza y son los temas que normalmente trabaja también en la, en la actividad académica este, y sin duda también fue un momento que nutrió mucho a toda la, la experiencia. ¿no?
1: Ahora, como es interesante, eh, cuando nosotros vemos estos problemas en la ciudad de Montevideo, tendemos a pensar que son nuestros problemas. ¿no? Y, y siempre, aún mirando las grandes capitales europeas, Madrid, en el caso justamente del Matadero, tiene enfrente el otro edificio, que lo tiene vacío, que es magnífico, es una obra... Este, bastante innovadora incluso para la, la modernidad de la época y, y tiene ahí un vacío que tiene sin resolver lo tiene ya hace muchos años es decir, como eh, no es eh, patrimonio local exclusivamente sino que se puede ver incluso en, en, en las grandes capitales no europeas yo, yo sé que los recursos tarde o temprano allí aparecen y aquí esta siesta puede ser muy larga, ¿no?
4: Sí, sí. Matadero tiene una escala inmensa que muchas veces cuando vas eh, no hay nada en realidad. Entonces, no es que uno se imagina que está todo el tiempo pasando algo, pero en realidad los recursos que hay es para activarlo para ciertas cosas. Hay claro. obras de teatro que son de noche, hay cine que es a cierta hora, los fines de semana. Entonces, pasa mucho de que está, pero no está todo el tiempo activo, ¿no? Entonces, también entender un poco que esa inactividad puede, puede no ser algo malo, o sea, no traer la ansiedad de que todo el tiempo tiene que haber cosas. Es también entender estamos como trabajando mucho con el tiempo con lo temporal ¿no? claro me imagino con el ahora y el futuro lejano y trabajar en el futuro intermedio trabajar como no cómo son los tiempos del ocio del, del día a día de la gente ¿no? Entonces, cómo es el tiempo del evento son como cosas que estuvimos pensando mucho
0: antes de, de centrarnos un poquito más en, en esta experiencia del mercado modelo también hicieron una activación en el dique Magua eh, y cómo cómo fue este esta esta experiencia vamos
4: eso fue en el marco de, del concurso que se organizó y de, concurso de ideas para el dique, que en aquel momento entre la facultad y la Intendencia, y no me acuerdo si estaba el Ministerio también.
3: Yo no me acuerdo exactamente, pero yo creo que hay una cosa muy buena en esto que sí pasó, y es que el medio, eh, o actores del medio, de actores políticos o de la gestión, reconocieron uh, un espacio, un lugar como para poder este, convocar y generar... Eh, eventos de activación eh, de estos lugares, digamos, ¿no? O sea, que de alguna manera, aquello que pasó en Afe tuvo ese doble efecto, que en realidad estaba de alguna manera buscado, pero quizás... A buscar un poquito la apropiación. Exacto, pero por ejemplo, cuando pasó esto, y había que abrir, o, o estaba el planteo, o se planteó la idea de abrir este, el dique Magua durante un día para que la gente también pudiera verlo, ver el paisaje desde ahí, lo que significaba, etc. Surgió todo un tema, cómo abrirlo, cómo hacer, todo el tema de la seguridad, claro. qué pasa con esto, cómo eh, insta a generar algo que le diera cobijo a ese evento y que, de algún modo, eh, eh, pudiera dar eh, generar el marco también, Del mm. ¿no? disfrute. Entonces, eh, bueno, se nos convocó concretamente para eso. Digo, a, a la facultad en el sentido de... de y bueno, se desarrolló un convenio específico, etcétera. Estuvo trabajando también el, el grupo de, de usinas. Se hizo una pequeña publicación para contando un poco la historia también del dique, como un, un formato tabloide. Este, entonces, un diseño también específico, etcétera. Se la repartía a los visitantes. Durante ese día, que fue un día espectacular, además fantástico, un atardecer increíble, ahí en La Rambla este, se, se pudo. Es un lugar de realmente lugar. único para el bueno, atardecer Además, estos lugares vacíos. Sí. Y también van teniendo como un aura singular, sí, ¿no? Sí. O sea, no es lo mismo aquel sábado de noche que hicimos el cierre de la primera usina en Afe, en ese hall este, abandonado, pero ocupado en ese momento y teniendo una cosa casi mm. surrealista de tener un escenario en el cual arquitectas españolas de primerísimo nivel estaban dando su conferencia y todos estábamos sentados ahí como este, sabiendo que además un rato después se iba a cerrar de nuevo y eso iba a, 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 a volver a ser tragado de alguna manera por por por, sí. por, ese, por esa realidad, este que, que, que estar en un lugar, bueno, acondicionado, con no es lo mismo, no digo que sea ni mejor ni peor, y esto es lo mismo, ¿no? También esa apertura momentánea en el dique tiene un marco, un aura... Este, que, que son potenciales todas estas cosas, creo que está bien y fue uno de los grandes aciertos y, y Diego y el grupo fue uno de los pioneros ellos fueron los que propusieron hacerlo en AFE, yo me acuerdo haberle dicho imposible, esto no nos lo van a abrir le dije, te acompaño ahora con el ministro porque estoy acá para hacer lo que me digas, yo me, me pongo a tu servicio pero mira que, vamos a ir este, a, a que nos diga que no, porque era un momento además muy conflictivo con el propio eh, eh, AFE y tuvimos como dos horas ahí, hablando, hablando. Empezó que no, la respuesta, y de algún modo, este, a partir de la conversación... Aflojando. Sí, fuimos logrando, bueno, vayan a verlo y vamos a ver, y bueno, y nos contestó que sí. Este, y yo creo que ahí hubo, hay un, un tema interesante, ¿no? También de, sobre todo por las bajas energías que tenemos... ¿Cómo poder activar algunas de estas cosas? Nosotros tenemos que ser muy selectivos, ¿no? En las economías nuestras, que, mm. que, que, que no tenemos tanta potencia a veces para la intervención en la ciudad, realmente hay que ser muy selectivo casi en una lógica de acupuntura, dónde intervenir y cómo. ¿Dónde queremos o, poner el foco? Y sí, para intentar, a partir de eso, desencadenar el mayor número de mm. cosas posibles, ¿no? Este, con recursos realmente mínimos. También un poco lo que pasó en el mercado modelo es una derivada segunda o tercera de esto, digamos, ¿no? Este... Y bueno, se hicieron intervenciones, yo creo que muy interesantes. A mí siempre me sorprendió mucho cada vez que iba la gran variedad de público, variedad etaria, variedad cultural, variedad social. En el mercado. Variedad, en el mercado.
0: Cuenten un poquito cómo fue lo del mercado, porque no todo el mundo por ahí lo tiene claro. Cómo fue la, la propuesta.
4: Sí, eh, el mercado dejó de funcionar donde funciona actualmente, en, el, en marzo del, del año pasado, en el 2021, y a nosotros nos convocó la Intendencia... Eh, en diciembre del 2020 como para empezar a, a trabajar un proyecto que en el momento todavía no tenía forma de, eh, de trabajar ya desde el primer día de la mudanza en adelante para transformar el espacio en, otro, en, en algo que fuese distinto, en el entretiempo entre que el futuro del mercado va a ser otro uh -huh. y el lo que sería como el dejar de funcionar. ¿no? Entonces ahí se firmó un convenio entre la facultad y eh, la intendencia que fue el marco de trabajo en el que estuvimos trabajando como un año y medio en total eh, activando distintos espacios. que si quieren, O sea, que iban como
0: organizando eh, o muestras, actividades...
4: Sí, en realidad fue mucho más ambicioso eh, porque también como trabajamos con espacio público, digamos construyendo espacio público, ¿no? O sea, empezamos, por ejemplo, las actividades con el espacio campo, que es un espacio de una hectárea.
0: Abierto, ahí al, al lado. Sí,
4: que es como contra la fachada, que da centenario, mm -hmm. que abre hacia centenario. Eh, había locales al aire libre, que eso se, se, se removieron por una cuestión de seguridad, la Intendencia decidió sacarlo, entonces quedó un... ¿Ustedes una, lo condicionaron, vacío. lo
0: pintaron, todo eso? Claro, con, con
4: la Intendencia desarrollamos el proyecto, con, sobre todo con el Departamento de Desarrollo Urbano. Eh, Desarrollamos el proyecto y, bueno, se construyó, pero a la vez para nosotros es importante no solamente pensar lo físico, sino también cómo se va a vivir, y, porque una cosa como que condiciona a la otra, ¿no? Mm. O sea, trabajamos con la idea de croma, que son estos espacios de, de efectos especiales de, de las películas, que vieron que son sí. cosas, todo verde para que el cuerpo se, después se, se cambie el fondo. Mm, sí. Entonces, lo que propusimos era un espacio que era como un cromo urbano, que era un círculo de 2.500 metros cuadrados donde todo era verde, ¿no? La, la, el mobiliario, las macetas, los carteles que había, entonces el piso también. Entonces eh, pensar cómo se tiene que activar un espacio así es distinto que activar una plaza no normal o del no sé, siglo. ¿Cuál 19. era el,
0: el, el efecto que buscaban con, con esto del verde?
4: El, o sea, el, lo entiendo
0: perfecto para la tele, sí. que es como hay un. Pero en, ustedes en este plano. Eh, la
4: idea era como, como proponer que la gente pudiese editar la plaza. Así como se edita el fondo de, de una imagen. Hay efectos de TikTok y de Instagram en el que vos podés recortar a una persona, ¿no? O sea,
0: estaba pensado para que las personas pudieran filmar. O sea, claro. Bien. A la
4: vez, físicamente, el mobiliario también todo tenía ruedas, entonces todo se podía mover. Entonces era como una edición entre física y digital. Eh, también era como, como un llamador, ¿no? O sea, como, es como un espacio muy raro. Hay bien. muchos adolescentes que lo iban a ver por el hecho de ir ahí. No, ¿no? además tiene una componente muy lúdica, ¿no? Claro. Sí. Y como voy
0: apuntando al, al público joven también. Sí.
3: Y muy apuntando a hacerlo sin dinero, además. Mm. Porque en el fondo era pintura, eh, todo quedaba pintado ese verde, que es un verde especial, además muy, como muy potente, sí. este, y un equipamiento muy, muy básico. O sea, realmente... Sabemos que es efímero, o sea, obviamente, pero había realmente como poco dinero. El espacio urbano lo que tiene que es de, de glute dinero, ¿no? O sea, realmente, sí, el sí. pavimento, la. Y no. un es, espacio tan grande. Es carísimo, claro, sobre todo por los metros cuadrados involucrados, etcétera. Uno piensa en eso y es realmente y es bien interesante, porque quizás de los primeros que lo entendieron fueron los más jóvenes. El día que claro, se abrió porque fue un me niño, lo decía Sigo, papá. ya me imagino los TikToks afuera. Lo y fue con unos dinosaurios, ¿no? Sí. Y los ponía ahí, iba sacando fotos, porque se enteró por la tele que había un croma ahí y estaba haciendo su, su película con
0: hicieron este? a tener esa evolución del público, de, sí, o sea sí, de ver sí. cosas que
4: hicieron de... era constante, o sea porque nosotros empezamos a trabajar en el mercado, entonces estábamos todos los días ahí y siempre había ¿no? cumpleaños, o sea teníamos como ¿Es un como... llamador
1: para la creatividad sí, total. Sí, sí. La, la pregunta es si la virtualidad y por supuesto para esa virtualidad la dimensión digital pero podríamos pensar también en, en virtualidades que no son digitales puede ser un poco un instrumento clave en la resolución de los vacíos en este caso las experiencias de ustedes fueron experiencias acotadas temporalmente pero podría suceder que uno de estos espacios estén consagrados como ese, espacio, como ese cuarto vacío al que refería Malena en su casa a la eh, constante virtualidad de propuestas alternativas, ¿no? eso, eso me parece que puede ser interesante, este, nos cuesta a veces entenderlo, pero, pero creo que es una manera de rehusar esos espacios y al
4: mismo tiempo eh, bajo una línea económica razonable, ¿no? Sí, o sea, ahora se está hablando, por ejemplo son temas que también estoy estudiando en mi doctorado del software como infraestructura urbana, ¿no? Entender que la infraestructura pueden ser los caños, las luces, etcétera, pero entender que el software también es infraestructura urbana y que como tal puede ser utilizada y a la vez debatida, ¿no? Porque es fácil debatir, ah, esto está poco iluminado pero es más difícil debatir cómo funciona el algoritmo en la ciudad eh, pero son temas que tienen que instaurarse, perdón, en el, en el debate público porque en, un, en unas décadas va a sí, ser sí. inevitable que lo digital, como que ya no se separa, ¿no? como lo físico sí, y lo digital sí. en realidad ya es uno y, y tiene que ser algo que se trabaje al igual que se trabaja con el, con el medio físico.
0: Muy interesante, vamos a seguir conversando después del corte.
1: Lo más valiente que diré en mucho tiempo es que te extraño y que están intactas las ganas de vos. Y si mañana me voy, eso no puedo cambiarlo. Quédate un rato más, vamos a asegurarnos. El sagrado presente, vamos a honrarlo. Tus latidos si, y mis latidos, sincronizarlo. Tu mayor piropofo, quedarte estar areando. Ese demo que te mandé, que no te conté, pero hablaba de vos. Qué lindo suena tu voz, me hace sentir mejor. Afuera tanto bla bla que quiere vernos temblar. Pero acá no more drama. Olé la canela, la casa está sahumada. Te preparé más sala como a vos, te gusta, bien picar. Y salud por esta noche que la indica la despedida no sirven de nada Sufrir es para giles amar para valientes Muchos hablan pero solo sentís Todo el fuego que traigo Es una conexión especial Cuando beso tus labios Estoy tan cansado Que si no me abrazas me caigo Retrasemos la miseria De tener que decir adiós Nunca voy a hablar mucho Y ahora caigo
0: De que siempre por algo, vivo como si no... Santi Mostafa, y escuchamos a eh, Santi y, y retomamos la conversación con Diego Morera y Marcelo Danza. Estábamos hablando del mercado modelo. Qué desafío este, la parte interior con, con esa altura, ¿no? porque estar ahí. Eh, me acuerdo de ir justamente un día que te había quedado un poco de la exposición que habían hecho, no recuerdo el nombre, que tenía varias este, como estaciones este año. Ah, y sí, que la hubo, de sí, sí, que hubo. De, sí, y este, y, y, y había también unos, unos recitales ahí con, con Luciano Superbiel mm. y Cas Juan Casanova. Y estaba buenísimo, pero yo pensaba qué difícil ambientar, porque es tan grande que darle calor a ese lugar hay que remarla. ¿Cómo, cómo fue la experiencia este, de ustedes y, y cómo continuó?
4: Sí, eh, bueno, la estrategia que se, se fijó con la intendencia era de tapabilizar, ¿no? Hicimos primero espacio-campo, que aparte todavía la pandemia estaba como más... Prendida, entonces era un espacio abierto y después decidimos que fue en marzo de este año que se abrió el espacio interior que se acondicionó, ¿no? Uh -huh. Que solamente se abrió al público la esplanada de principal, ¿no? Porque después hay un sótano que tiene la misma área, después hay otros espacios más del mercado, pero que esa, esa sola, solo ese espacio tiene 14.000 metros cuadrados, ¿no? y como decías vos, tiene una altura de 30 metros en el medio, o sea que entraría como un edificio de 10 pisos en el espacio central. Digamos.
1: Ahora son esos espacios que a los arquitectos nos encantan. Sí. ¿no?
4: Digo, eh,
1: yo creo que ahí uno siente ese, esa idea de lo sublime, sí. ¿no? que es justamente que no es solamente la idea de, de una belleza este, sin definición, lo sublime es justamente esos espacios que nos dan un poco de terror, quedamos nos, chiquititos ahí, en los cuadros de nos, la catedral gótica. Claro, hay un gigantismo, verdad, que que es realmente fascinante y que yo pienso que en realidad todo el mundo sabe apreciarlo, pero en particular los los arquitectos tenemos devoción por esos macroespacios.
4: Sí, muchas veces pasaba que entraba un camión al espacio y parecía de juguete sí, sí, cuando sí, lo veías de arriba, porque te humilla el espacio. Y fue como un gran desafío y a la vez una gran oportunidad. Todo lo que se po ponía dentro quedaba enano, pero bueno, a la vez era como también entender que lo que importaba también era el espacio entre las cosas, ¿no? Y cómo eso podía llenarse de, de gente y de, de, y de usos. Entonces la estrategia fue eh, definir como tipos de encuentro diferentes. Entonces, como decía Gustavo estaba el Parlamento, por ejemplo, que es un círculo gigante donde se daban eh, recitales o cosas más multitudinarias, una sala como para cosas más íntimas. Después la Federación de Skate montó un skatepark, que es el primer skatepark techado del Uruguay, que venía con un convenio con otra con participación de la Intendencia. Es muy
0: lindo ver la gente de, sí. desplazándose, sí. ¿no? Con, con patines, lo sí, que fuera. Sí, sí.
4: Después otro espacio, una esplanada que se destinó como a mesas y sillas que también tenían ruedas, que, eh, que le llamamos Plaza Taller, que es donde se daban todos los talleres y los laboratorios que hubo. Una cancha, juegos inflables para los niños que abrían los fines de semana, o sea... A, puede entrar todo y era como atender muchos públicos, muchos usos y entender cómo podía convivir todo eso, que era como lo más rico. Sí, sí, claro.
0: ¿Y eso se continuó?
4: Claro, nosotros el convenio lo terminamos eh, en abril, después de, hubo otro festival de, de arquitectura y diseño y, y a partir de ahí, eh, digamos, la intendencia lo, lo mantiene, se mantiene abierto, es como un espacio público que f funciona como, no sé si de 9 a 11, o tiene como un horario bastante extendido y la intendencia lo continúa abierto con, el, con digamos con los mismos espacios y eh, trabaja con programaciones más fuertes digamos en fechas especiales como algunos fines de semana o por ejemplo cuando fue las vacaciones de julio hubo como una programación bastante cargada para actividades para niños y se llenó o sea que eh, funcionó igual digamos sin estar nosotros
1: cuánto importa en, en este en este camino de, de propuesta la dimensión artística le pregunto porque, a ver, durante los años 80, 90, asistimos a una reiteración de programas en el mundo, programas globales, aquello que Marco G. llamó los no lugares, ¿verdad? Donde se reiteraba lo mismo en Cancún, en Montevideo, en Goa, en, ¿no? en Beijing, o donde fue. Eh, ahí, claro, la materialidad se repetía, los usos se repetían, los acondicionamientos se repetían, eh, pero pienso que una, una propuesta como, como la que ustedes plantean eh, puede incorporar la artisticidad como un diferenciador frente a lo que es la aburridísima reiteración de, de programas que, que fueron característicos en los 80 en los 90 y siguen siéndolo todavía este, a nivel global sí. la pregunta va para los dos
3: no, sin lugar a dudas este creo que eso, insisto fue de los aciertos que, que tuvo Usina este, ellos tuvieron mucho que ver en eso en la convocatoria eh, la selección de esa convocatoria y cómo una cosa también iba generando como de algún modo como difusión en diferentes ámbitos este, y esa artisticidad o esos, ese, ese marco cultural al cual vos haces referencia también le da especificidad especificidad vinculada a cada lugar yo eh, pensaba cuando los escuchaban en la, la primera parte de, de, de las columnas que me parecieron súper interesantes cuando hablan de vacío ¿no? de, de, ¿de qué estamos hablando en realidad? porque la, la arquitectura en definitiva es la generación de vacíos en tanto cavidades, espacios ¿no? O sea, que cuando claro. hablamos de vacío, estamos hablando de otra cosa que no es el espacio, ¿no? Tú hablas de una pieza vacía en tu casa, o cuando uno la pinta, y pensar una fiesta, o cuando vos te referías al vacío. Yo creo que hay algo de algún modo implícito en, 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 en cuando uno refiere al vacío, y es, podría pensar vacío de qué, ¿no? Y es el vacío de uso, en definitiva, ¿no? Eh, sí, sí, claro. Eh, 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 porque sí, sí. El, el, el vacío es, es el vacío de haber quedado o voluntariamente o eh, fuera de los circuitos de uso y eso se puede dar por, 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 por dos cosas o sea porque se entró en un proceso de, de obsolescencia y hay una especie de abandono del lugar y entonces eso va generando un deterioro etcétera este, y eventualmente también oportunidades este, en la medida que lo veamos o puede darse por una voluntad como tu fantasía de tener en tu casa un espacio vacío. Uh -huh. Porque, ¿qué es el vacío también? Es la oportunidad de ser ocupado claro. con cosas absolutamente inesperadas, sí. inciertas, de lo que la arquitectura, el urbanismo, la sociedad se nutre, uh -huh. en definitiva. ¿no? Es, un,
0: es, un, es algo de, como de, de llenar y volver a sacar, ¿no? Como, es como algo activo.
3: De alguna de manera. Como algo que está vivo, Y ¿no? de alguna manera, yo diría, en abstracto y siendo más. Sería uno de los objetivos de la uh -huh. arquitectura generar. Esos espacios, ¿no? En definitiva, muchas veces, de hecho, la arquitectura se piensa para eh, quienes la van a usar, eh, para personas desconocidas, quiero decir. Mm. Entonces, lo que generamos son cavidades, espacios, para ser ocupados, eh, activados a partir de quien la coloniza eh, puntualmente creo que hay una cosa como muy simbólica y muy clara de esto que es una persona cuando se muda a un apartamento ¿no? los apartamentos son más o menos genéricos en sus espacios interiores si los pintamos todos de blanco como la fantasía que tú decías son cavidades ¿no? y uno llega con sus cajas y las cajas tiene todo el despliegue de objetos afectivos y de ¿no? de cuadros de retratos equipos de mu o sea lugares para escuchar música plantas este muebles etcétera altares domésticos exactamente ¿No? O sea. Uno despliega ahí entonces su subjetividad su, este, y ocupa eh, con, con sus objetos de, uh -huh. de vida que ha ido también acumulando este, y que trae a veces de otras generaciones inclusive, y le, y, y le da un sentido a ese espacio. Digamos, ¿no? Cuando hay un abandono de eso, o sea, un desinterés de alguna manera social, uh -huh. ...a veces por temas económicos, culturales, etcétera... ...se produce de nuevo como una latencia, digamos, ¿no? Y a veces eso se da en lugares... ...con mucho potencial estético, ¿no? Que es un poco lo que también tú decías... ...por ejemplo, con el mercado modelo... ...cuando uno entraba en el mercado modelo vacío... Era como acongojante, ¿no? Y uno tiene la sensación de, que, de que, que, que creo que se supo captar muy bien cuando trabajaron en el proyecto, con un desafío enorme, como tú decías, la escala se comía cualquier cosa, de no perder el espacio, pero de ocuparlo de alguna manera con, con algo que le, diera, que le diera sentido. Estos vacíos también son los lugares que han dado espacio en la cultura urbana al sur, al que, a que manifestaciones culturales minoritarias, que muchas veces no tienen un espacio... Eh, o formal dentro de las estructuras de, de, la, de, 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 de uso, este, puedan eh, manifestarse eh, de alguna manera. no, O sea, todo el surgimiento de, 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 de los espacios queer o toda esta discusión también que ha habido en el urbanismo este, sobre el fin de los 90, los 2000 y quizás un poquito más adelante, respecto minorías urbanas, muchas veces también por diferentes causas, hasta perseguidas que a partir de la activación de espacios vacíos logran también consolidarse este, en una especie de eh, grupo, identidad sin territorio o sea, ocupando transitoriamente baños públicos, inclusive lugares yo creo desuso, que ¿no?
1: el centro Pompidou en los años 70 eh, fueron una avanzada en eso sí. porque ya en los 80 cuando uno iba a París decía, ¿dónde está lo mejor? Adentro o afuera, claro. porque la ocupación de esa explanada. De esa esplanada y de los costados, donde había una oferta musical de mimos, de artistas de todo tipo, eh, yo creo que ahí está un poco el, ese, ese, ese ese puntapié inicial que luego sería sería muy fuerte. Como, Pero también aquellos eran, eran digamos, outsiders, muchos de los que estaban en esa esplanada, ¿no?
0: Sí, a mí me parece que ahí, y bueno, acabo con una opinión personal, pero como que hay dos cosas importantes, ¿no? Uno, el cuidado de ese espacio, que tiene que haber un cuidado, tiene que haber una intención, ¿no? De cuidar ese, porque si es un lugar que está abandonado y que, bueno, que, que, que lo usa cualquier persona, que lo usan de vivienda, ya es como que ahí como que sí. se desvirtúa, ¿no? Entonces tiene que haber un cuidado. Sí. Y después, a mí me parece interesante esto del espacio lúdico, ¿no? De un espacio que, que, que se usa con un sentido de es como un paréntesis como cuando hacemos una pausa en la vida en la productividad en la rutina es un espacio de no sé qué no sé qué puede ser entonces es como eso para mí es como un espacio de posibilidades no entonces cuidar un espacio de posibilidades como que a mí me parece interesante como uh -huh. ese ese punto de vista no de decir bueno un lugar Después está todo lo otro de que si es un lugar histórico, que bueno, querés reflejar algo de esa historia que tenía o no. En el mercado modelo no lo vi tan así, no no me pareció que hubiera como un, un que era recordar lo que, lo que era antes, ¿no? No sé, yo por lo menos no lo percibí así, capaz que estaba ahí. Desde y no algunos
4: cuenta. laboratorios que estuvieron trabajando, estuvo por ejemplo el Instituto de Historia de la Facultad ah, trabajando y estuvo trabajando con la memoria y tal. Ahí va. Sí, sí o sea, como que había... Pero, o sea como, Está
0: buenísimo, pero por ahí no necesariamente, eh, no sé, me parece que está buenísimo eso de un espacio de posibilidades que, 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 sí, que sí, se sí. puede usar de distintas maneras y como una pausa, una pausa en la ciudad, ¿no? Porque todo corre, todo es tipo, como no en este uh -huh. ritmo que llevamos, es decir, bueno, hay espacios donde eh, bajamos a otro ritmo y, y, y vamos a otras lógicas, ¿no? Como, no sé.
4: Sí, tal cual. Creo que estos tiempos de transición entre un, en un estado y otro de estos lugares, ¿no? Da como lugar a la indeterminación, y esa indeterminación puede dar lugar como a lo nuevo, a lo radical, a lo emergente, y trabajar con eso y desde la gestión, eh, desde esa programación, como la gran pregunta es cómo dar lugar, ¿no? Entonces, un poco. Y como guía, guías que tuvimos fueron por un lado la idea del sí mágico que la aprendimos en la cárcel en la cárcel de Punta Rieles que funcionaba como un pueblo el director tenía esa postura que los, los presos que, que traían propuestas él les decía que sí pero también era una responsabilidad y un desafío de decir bueno yo quiero hacer ladrillos bueno hacelos pero cómo los vas a hacer y tal ¿no? uh -huh. entonces es decir el sí mágico para nosotros era que cualquier propuesta que llegaba nuestra, nuestra tendencia era decirles que sí Después qué lugar usar, cómo, con quién convive Era como un tema para, para definir ¿no? Y por otro lado, otra idea que nos guió Fue la idea como de las alianzas imposibles Que era juntar públicos que nunca se juntarían ¿no? Entonces invitamos a, a, a que generen programación A personas que, que, que saben de temáticas que nosotros no sabemos ¿no? Entender que nosotros no sabemos tipo, todo lo que está pasando Sino que hay que dar lugar ¿no? Entonces desde los cuidados, obviamente eh, Dar lugar para que, para que emerjan otras cosas Que, que exceden a nuestro... Autoría, nuestro control, a nuestra forma de, de pensar y tal. Entonces, me parece que entre esas dos cosas se generó un poco como ese, esa efervescencia que, que, bueno, que después como que replican otros lugares, me parece.
0: ¿Y están pensando en algún lugar ahora? Sí, aquí estamos más? como
4: viendo, creo, creo que no lo podemos contar, pero como con algunas opciones, porque como que este modelo ya creemos que se puede replicar de una forma bastante fácil en, en otros sitios de la ciudad.
1: ¡Qué intriga! <risa> ¿Cuáles son los, los vacíos que ustedes creen que constituyen los mayores desafíos de la ciudad hoy?
3: Los vacíos de, de la ciudad de Montevideo, ¿no? qué pregunta, a quemar ropa además sí. este, yo creo que uno de los temas claves que, que hay en esto también es no pretender volver a al, al, la función o al sentido que le dio origen al edificio o al espacio no, o sea, claro. quedó vacío por algo bueno, ya no hay eh, una función y bueno de alguna manera los esfuerzos son en volver el tiempo atrás y que vuelva a haber no, un claro. cine donde no y lo todo. hay ah. o un shopping donde ahora ya no hay capacidad de consumo, o una galería que siga siendo comercial. Bueno, ahí probablemente es, 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 es desgastarse y de gastar el capital, el dinero, la poca energía que hay en algo que no tiene con mucho sentido. Entonces entender un poco también cuáles son los potenciales tratando de no mentirse. Creo que eso es uno de los temas que el siglo XXI le ha aportado al, al desarrollo urbanístico, arquitectónico del siglo XX, digamos, ¿no? El sí entender la utopía, pero también entender de la realidad como algo con lo que hay que interactuar positivamente, en el sentido no negar la, 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 la realidad de, 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 de la ciudad. Después, este, si uno piensa en, en, en Montevideo, claro, Montevideo en el siglo XX justamente fue una ciudad esplendorosa, digamos, ¿no? Como pocas en el mundo. Como pocas en el mundo. O sea, el tipo de arquitectura y equipamiento urbano y de calidad urbanística que tiene de la primera mitad del siglo XX o hasta los 70 aproximadamente es singular en el mundo entero. Y bueno, también como ha pasado en el mundo entero, ha habido procesos de. de, de, de de revaloración de otros tipos de vida que ha generado que ciertos espacios de la ciudad hayan quedado vacíos, como con un posible uso, uso latente. Si uno piensa, bueno, toda la zona más, la aguada alrededor de la bahía, la zona central, en ese, en ese sentido también de, eh, como, como espacios también de, 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 de posibles usos latentes, lo que está pasando en el mercado Modelo, en realidad, si tuviéramos el potencial de desarrollar unas propuestas como, yo qué sé, en París, en la Ritgollo, o en Lesals, exactamente, en Lesals, o yo que sé, o como ha pasado también en, 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 en Madrid, o... En, este, bueno, sería fantástico, ¿no? Este, lo mismo también como en, en, en la UADA. Uno, ahí el, el tema es cuáles podrían ser las, las las intervenciones que se podrían hacer para intentar desencadenar eso, ¿no? Uh -huh. este, lo cual, inclusive si uno lo mira a una perspectiva un poquito mayor, tiene un sentido también este, del punto de vista de la sustentabilidad eh, enorme, digamos, ¿no? Porque también hay, es un uso del recurso, ahí hay como una responsabilidad también. Eh, ...cambiando un poquito la escala del tiempo y del problema... ...hay una responsabilidad con el planeta también, digamos... Sí. ¿no? ...es decir, bueno, lo construido hoy está... ...ahí hay una energía apuesta, generada... de mm. ...esfuerzo económico, humano, etcétera... Este, ...y del mismo modo que está la naturaleza, digamos, también... ¿no? ...entonces de algún modo hacer un uso intenso de eso... ...antes de pensar también en otras cosas es un tema que vale la pena reflexionar otra vez un arquitecto español que nos acompañó en el taller durante un año entero haciendo una especie de eh, voy cerrando este, decía bueno quizás no estemos lejos de un momento en donde vamos plantearnos ya no construir más por un tiempo digamos no hasta no ocupar este, activamente todos los espacios que, que, que hoy tenemos
0: Sí, interesante reflexión que podemos retomar en sí, cualquier eso, momento. Eso es
1: otro programa nuevo.
0: Totalmente. <risa> Muchísimas gracias por, por todas bien, estas bien reflexiones tres. y compartir la experiencia. Willy, nos reencontramos acá en una semana.
1: El jueves que viene.
0: Nos vemos, que pasen muy bien. Viva la radio.